0: pensando que es más importante afuera que adentro, pero creo que van de la mano. Todo lo que está pasando afuera eh, tiene mucho que ver con cómo, cómo nos podamos nutrir adentro.
1: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están viendo, escuchando, ya sea en Facebook, en YouTube o en Spotify, a un episodio más de los consentidos. El día de hoy nos acompaña Liliana Bernal. Eh, yo no quiero presentarla más que desde la experiencia que yo tengo de ella, que es muy poquita, pero con con esta experiencia tan poquita, en cuestión de tiempo, creo que conozco tres cosas muy 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 fuertes de ella, que es una persona uno muy apasionada por lo que la he visto, la he visto en videos, la he visto en conferencias, en webinars. Otra que es genuina y que a mí me genera, de entrada, una profunda conexión y mucha confianza desde ahí. Entonces, siempre queremos invitar a este tipo de seres humanos a los consentidos. Porque nosotros sabemos que, que este tipo de personas son las que vibran y que inmediatamente, al menos desde mi experiencia, quiero saber... Eh, Qué es lo que los mueve, las mueve, los apasiona y les hace sentido. Es la finalidad de este episodio y es la finalidad de todos los episodios de los consentidos. Así que agradecerte, Lili, que estés aquí con nosotros, agradecerte la invitación, agradecerte que entre mil y un cosas y mil y un pendientes estemos conectados. Muchas gracias y bienvenida, Lili.
0: Muchísimas gracias a ti, Ricardo. O sea, esto es una delicia. Siempre me encanta conversar y, y la invitación fue muy bonita porque me dijiste que me querías consentir. <risa> así que vamos a ver cómo, cómo podemos tener la conversación.
1: Así es. De, de entrada, Lili, bueno, uh, es una conversación que, que, que busca ser fluida, que busca ser así, tranquila y natural, como... Como tú lo eres, así yo que creo que vamos a poder estar muy a gusto con, con esta conversación. Lili, eh, bueno, tú eres chilena. No. No.
0: Primer, primer strike.
1: Primer strike. Entonces, a ver, cuéntame.
0: Eh, yo soy colombiana.
1: Okay. Yo nací
0: en Colombia, en Cartagena de Indias, hace ya varios años. Y... Oh, oh. Sí, hace poco, pocos años. Eh, y
1: Pero ahora y estás vine. A, en Chile,
0: ¿no? Vivo en Chile. Okay. Sí. Por eso, por eso que, por sí, eso que estás okay. así. Pero sí, to, en Chile dicen que hablo colombiano y en Colombia dicen que hablo chileno. Entonces ya yo no sé ni lo que hablo. Así que tú ahí me vas a escuchar y me vas a sentir. Pero en general mi raíz más, más grande porque fue como, pero ya llevo media vida y media vida okay, en los okay. dos países.
1: Bueno, ya, entonces prácticamente eres colombiana, chilena, y, y dejemos lo mejor es como que Latina, punto. Así, así, así.
0: Latina.com
1: Oye Lili, entonces eh, vienes de Colombia y, y cómo, 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 cómo vas en Chile, cómo quedas en Chile.
0: Ay, bueno, esas preguntas que son preciosas, porque yo eh, llego a Chile por amor, eh, yo tenía en ese momento, hace ya 24 años, eh, ya me sacaron la edad, en eh, mitad, hice la cuenta, ya listo, 48, sí. <risas> eh, eh, tenía en, en ese momento un novio que postuló a un programa de, de, de emprendimiento en Chile. Y, y me lo gané con él y, y, y me vine a trabajar aquí en unos programas de superación de la pobreza. Y me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando. Porque el primer año se pasó volando y me preguntaron, oye, ¿te quieres quedar otro año? Ya, ok, y me quedo y así. Hasta que me fui quedando. Ya 24 años, eh, con, me casé en Chile, eh, también me separé y también tengo una hija preciosa de 13 años que se llama Martina y con Marti vivimos contentas y tratando de... De, de tener estas dos raíces, porque estas dos raíces son bien, bien bellas. Yo digo que tengo como una raíz de palmera y una raíz de araucaria. Y las araucarias son unos, unos árboles eh, ancestrales chilenos que crecen muy lento.
1: Okay.
0: Muy lentito, así crecen lento, pero firme. sí Y, y las palmeras tienen de mí ahora como como mirando eso eh, tienen de mí como el, el despeinado <risa> como que andan así con su con su, con sus hojas así despeinadas como que son muy libres eh, a la orilla del mar entonces esta esta cosa firme también la siento siento que yo también en muchos de los proyectos de mi vida y todas las cosas que me apasionan he ido así poniendo poco a poco lo que me gusta ir haciendo y ha tenido un ritmo de araucaria algunas cosas y otro un, un, una brisa de palmera, sí.
1: Sí, y aparte la palmera como puede estar en muchos contextos eh, climáticos, ¿no? Distintos. Sí, eh, ¿no? Y ver, tiene una raíz
0: súper fuerte. O sea, lleva, sacar una palmera, desenraizarla, es, no es tan fácil.
1: Así es. Oye, eh, bueno, me encanta que puedas hacer esta comparación con la misma naturaleza. Creo yo que... Eh, que es algo que también te caracteriza cuando te he escuchado siempre hablar de, de naturaleza, de veo a, ahí atrás las mariposas, la plantita, lo verde, el, lo natural. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es a lo que te dedicas ahorita para entrar ya al tema así de, de lo que te hace sentido?
0: Vale. Te cuento que yo me dedico a conversar. Ese es como mi gran, el gran lugar que tengo en este momento. Converso de diferentes maneras. Eh, converso con las personas a través del coaching y a través de procesos de aprendizaje transformacional y, y eso me fascina, me encanta acompañar personas a que, a que, a que busquen y a que se encuentren, eso me, me encanta. Porque yo soy una buscadora y una encontradora de mí misma en todo lo que hago, entonces me gusta como, como que compartamos el mundo desde esa visión. Y también me dedico a escribir, me encanta, soy una escritora, y entonces me dedico a escribir y, y le dedico tiempo a, a la escritura. Eh, y también me dedico a criar todavía a Martina eh, y a, en, sus, en su vida, me gusta estar presente. Eh, y me dedico a amar, amar. me gusta amar a la gente, amar a mi pareja, me encanta amar... Eh, lo que hago, eh, siento que el amor es una energía tan bonita, tan bonita, que todos deberíamos como sentirla y tenerla a la mano para poder impregnar de esa energía las cosas que, que vayamos haciendo, entonces eh, en las conversaciones me importa que nos, que nos queramos, que cuando estoy conversando con alguien haya un espacio de, de cariño, de, de conexión, de vínculo, de, de que estamos, sí, sí estamos, ok, listo. Como de, de, que, de que juntos armemos algo que permita que la persona pueda crecer, pero que también se sienta querida.
1: Yeah. Y que yo
0: me sienta querida también en lo que, en lo que hago, pongo, propongo.
1: Oye, Lili, ¿y eso, ¿eso lo aprendiste? ¿Lo fuiste descubriendo? ¿Siempre te gustó? ¿Cómo, ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo, ¿Qué cosa?
0: ¿Conversar? Ti?
1: Conversar, el amar, el sentir todo esto sí, dentro sí. de las conversaciones.
0: Sí, yo creo que, que yo, esto se, se aprende y también se como que hay, hay contextos o, o espacios en donde yo lo fui tomando. Yo tengo una familia muy celebradora. Muy conversadora. Entonces, eh, en mi casa todo se celebraba y con comida, y siempre había alguien que estaba hablando, alguien que estaba cantando, alguien que estaba diciendo, alguien que estaba haciendo una declamación, alguien que siempre había alguien que estuviera en, en algo como oral, como, como en los discursos, en, la, en las palabras, en las, en, en las canciones. Eh, entonces, yo desde muy chiquitita tomé eso y me convertí en una cuenta cuentos. Me encanta contar cuentos. De es Algo que me apasiona, así, yo cuento cuentos, me encanta contar cuentos. Eh, y todo lo convierto en un cuento. Mi vida, mis experiencias, eh, todo lo que me va pasando, como que va tomando forma de, de cuento y eso, y eso, me, y Oye, eso creo que, eh. que hace...
1: No, no, sé si se, no sé si se pueda, pero así en, en frío, uh, ¿cuál, sería, ¿cuál sería tu cuento? Si, si me contaras un cuento tuyo, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería? ¿En, ¿En qué época de tu vida me lo contarías? Digo, aprovechando de que te, te gusta y te apasiona.
0: Ay, yo te contaría el cuento de Doña Auténtica. Doña <risa> Auténtica es una, una mujer, así como una una diosa increíble que se ha conquistado a sí misma para poder creerse y desde ahí darle al mundo eh, su, su esencia. Eh, wow. Doña auténtica nació eh, en un lugar donde podía ser libre y fue, y fue poco a poco creciendo y entonces todo lo que fue aprendiendo le ponía algunos límites, entonces ella empezó a portarse súper bien en la vida y entonces se eh, ponía eh, las camisas que tocaba ponerse y le tocaba alisarse el pelo y le tocaba eh, portarse bien y ser una buena mujer eh, y un día descubrió que siendo esa otra mujer en la que se había convertido eh, no estaba tan feliz. Y decidió entonces ponerse, soltarse el pelo y dejarse sus crespos al aire y, y ponerse su camisa roja de, 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 de puntitos blancos. <risa> y, y, y empezar a conversar desde, desde la energía más, más genuina. Yeah. Pero eso fue una conquista de, de Doña Auténtica. A mí me gusta decir que Doña Auténtica no es su primer nombre de pila. Ella no nació bautizada así. se llamaba de otra manera, pero se fue se fue conquistando a sí misma, se fue conquistando, fue sacando su voz, fue conociéndose y fue gustándose, y cada cada vez más iba gustando hasta que ya decidió desde un día, yo creo que fue frente al mar, que le dijo al mar, desde hoy seré yo yo misma. Y ahí desde ese día comenzó hacer ella misma, y comenzó a ser muy feliz, y lo más loco es que toda la gente que la rodeaba también comenzó a ser mucho más feliz porque se permitían ser ellos frente a ella. Wow. La energía de Doña Auténtica es muy, muy, muy seductora.
1: <risa> Oye, qué padre, qué padre, qué padre ponerlo así, en, en, en palabras de cuento y en palabras de... de de esta narrativa que puede ser un poco más fácil, yo creo que contar una biografía, ¿no? Sino darle como que todo este detalle mágico. Hablas, me, me gustó mucho que hablas de la palabra conquistarte, o con, se conquistó. ¿Qué, qué conquistas has, has logrado, aparte de la personal, no? Pero ¿qué conquistas tú ves a lo largo de tu vida como, ah, cuando conquiste esto, cuando llegué a este punto, cuando logré tal cosa, cuando me... Posicioné en un lugar o puse un límite. ¿Qué conquistas hay en vida, mm. Lili?
0: Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Eh, conquistar tiene como dos acepciones. Una es como de poner, conquisté este lugar, y entonces pongo el, el hito y entonces la bandera y entonces esto es mío o algo así, como que esto esto lo conquiste. Y lo otro es conquiste.
1: Sí, de seducir ¿Sí? Como
0: de, me conquistó, me, nos conquistamos y así. Bueno, eh, yo creo que, y, y, y te diría, te puedo sacar todos los diplomas que tengo, porque ahí hay, hay una conquista gigante como en el lado más eh, académico. Eh, me gusta estudiar, hago muchas cosas, he aprendido muchísimo desde ahí. Pero yo te diría que mi conquista más, más, más linda tiene que ver con, con poder encontrarme a mí dentro de lo que hago, no lo que hago me contenga a mí, sino que yo contengo lo que hago. Entonces, eh, me voy, voy a ser más específica, pero, pero por ejemplo, yo te diría que cuando yo empecé a, a, hacer, a hacer coaching y todo, como que seguía todas las normas, todas las reglas, así como, todo, como que quería que la gente se fuera muy satisfecha y como que me pusieran 10 puntos, que como que me hicieran así como tal pero ahora ya no estoy en eso y creo que eso ha sido una conquista. Okay. Estoy como más es, ¿te sirvió no te sirvió? ¿En qué andamos? Vamos juntos construyendo algo que es beneficioso para ti. Y si es beneficioso para ti, también lo va a ser para mí. Eh, y eso creo que ha sido una conquista porque me da una libertad enorme de traer a las conversaciones eh, muchas más cosas de las, que de las que traía antes pensando que no se debían eh, traer. Es esta Doña Auténtica
1: Entonces,
0: en Acción. Doña Auténtica en Acción, ahí como, es, es ha sido una conquista, sí, como te conté. Eh, la otra conquista es, te diría, mi última conquista fue un día que mi hija me contó un secreto de wow. ella, y yo dije, ¡ay, qué bueno! O sea, siento que que juntas armamos una relación en que es permitido para ella sentirse segura. Y eso para mí es muy importante, muy importante. Me encanta que ella sienta que puede confiar en mí, que puedo ser yo un lugar seguro y que yo la puedo acompañar. En, desde sus años y los míos nos podemos ir acompañando en la vida. Eh, te diría también que, que el amor, ha sido también un, un terreno de conquista, que he tenido hombres que me han amado profundamente, eh, que he tenido amistades donde me he sentido amada completamente, eh, que he sentido que en mi familia también hay mucho, mucho amor, pero antes como que no lo notaba tanto y ahora lo noto. Lo noto y lo digo. Qué bueno que me estás amando. Qué rico que se siente ser amado así. Ah, qué bueno ah, que te sientes tú amado así, como yo, como yo siento. Como que la conversación del amor aparece eh, eh, como una conquista también de hablar, hablar del espíritu, del amor, de mis creencias, tranquilamente.
1: Wow. ¿Sí? Y creo que es una conversación, bueno, al menos no es tan popular. Yo creo que sí hablamos mucho del amor eh, y le sacamos jugo y demás y canciones y cosas y demás. Pero creo que tener una conversación a, así a conciencia de, de amor, sí lo veo como, como una muy buena conquista.
0: Es una conquista preciosa porque también permite que, que nos alineemos, porque a veces yo te puedo creer que te amo cuando hago ciertas cosas y tú me dices, no, así, no me ames tanto, <risa> no me ames tanto, o no me, o no, Por sí, me... o, o déjame acomodarme para amarte. Entonces, eh, la conversación acerca de, de cómo, cuándo, cuánto, nos amamos es, es hermosa, eh, porque nos permite poner también condiciones de satisfacción, nos permite decirle al otro, esto me satisface. Y entonces, lo único que quiere alguien que ama es que el otro esté bien. Y, y por medio de las conversaciones podemos saber, podemos estar tanteando, podemos decir, ah, ok, esto no lo vuelvo a hacer porque, porque esto hiere a la persona que amo, o esto me gustaría que lo hiciera más conmigo, o, o contarle al otro lo que veo que amo. Me acordé ahora, justo hace un, unas semanas atrás, en un taller que hice, habla, hablaba de, del efecto pigmaleón.
1: A ver cómo es y el
0: efecto pigmalión es un efecto que, que está súper estudiado en, en, en las organizaciones y es que entre más refuerzo positivo le deja a una persona, mayor es su grado de productividad y bueno, se van por ahí con, con estas palabras técnicas que te conté. Pero la historia es muy linda, la historia que hay detrás de pigmalión León. era un hombre que, eh, que era un humano, que era escultor. Y él Hace una escultura de Galatea, eh, de una mujer preciosa, que le pone nombre y la ama profundamente. Y él va a su jardín y le hace eh, unos, unos pliegues en el vestido y la limpia y le habla y, y, la, y la empieza y se enamora de ella. Y un día, Afrodita, que a Afrodita me encanta porque siempre la cuentan así como que ella iba súper súper pendiente que era lo que estaba pasando en el mundo. Entonces Afrodita pasa por ahí y ve que este hombre adora a esta, a esta mujer. Y él le pedía a los dioses, le pedía que le dieran vida a su escultura. Y es Afrodita la que intercede frente. Yo me los imagino a todos ahí sentados, a todos los dioses, haciendo sus cosas de dioses y ella llegar así como, oigan chicos, pongámosle atención aquí a Pigmaleón que el hombre está súper enamorado regalémosle la vida a Galatea. Y los dioses le dieron la vida a Galatea. Entonces, de ahí no sabemos si vivieron felices y si comieron perdices, pero ya la mujer ya, ya vivía. Y, y yo creo que el amor hace mucho eso. Revive, aviva, eh, nos pone bonitos, nos pone rosaditos, no, nos permite sonreír. Cuando nos sentimos amados es, es un espacio... Eh, como tan poderoso, y por eso amar lo que hago, amar a mi hija, amar a mi pareja, amar eh, a mi perro, amar a mi familia, amar a mis padres, a mis hermanas, amar a mis amigos, eh, es un, una tarea que me gusta, que me gusta, porque se requiere... Exacto. Eh, es una tarea no es no es como que se va a dar no es un, no es una no es solo lo pienso y se va a dar no es una práctica si yo te digo que te amo voy a, a estar atenta
1: sí porque no nada más tiene la parte bonita del enamoramiento sino es todavía más más profundo y más de, de como tú lo dices de una práctica diaria y, y qué padre que puedas ponerlo así porque creo yo que precisamente es lo que nos hace darle sentido a las cosas, que nos importen, que, que, las, que, que las queramos, que, que las amemos, porque si no, no, no estarían o no formarían, creo yo, parte, parte de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eras? Bueno, ya, me, ya más o menos por el cuentito um, me lo comentaste o no lo comentaste, pero ¿cómo es la, la niña Lili, chiquita? ¿Qué que, quería hacer de grande? ¿Qué que, 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 que se le ocurría? ¿Qué es... ¿En dónde vivía? ¿Qué se le imaginaba?
0: Yo era una, una niña muy inquieta, muy habladora. Habladora, habladora, como que contaba muchas historias y también muy introvertida en un sentido bien... Eh, me encantaba, me encantaba armar rompecabezas, quedarme haciendo como cosas de concentración. Yo recortaba de las revistas... Eh, me acuerdo mucho estar recortando estas muñequitas que se le ponían unos vestidos de, de papel. Sí, 48 años. Sí, 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 porque se cae el carnet ahí. No, se cae no. el, ¿Cuál? ¿Cuál es muñequita? Me dices tú.
1: ¿En qué página web está eso?
0: Claro, claro, pero no venían unas revistas que me compraba mi mamá, y yo las recortaba y las ponía, y tenían como unas aletitas para ponerle los vestidos, le cambiaba los sí. vestidos, le ponía los vestidos. Todo, pasaba todo el día feliz haciendo eso. Pero también me encantaba la naturaleza. Subirme a los árboles era mi pasión total. Me encantaba. Cerca a una de las casas donde vivimos, porque vivimos en varios lugares, había unos árboles de ciruelo. Sí. Y eran unas ciruelas colombianas que son unos árboles muy rugosos y, y de, como fuertes, como ásperos, amaba esos árboles, porque eran muy fáciles de trepar, eran duros, entonces, ta, ta, ta. trepar un árbol de mango no era tan fácil en las últimas hojas, porque, la, porque el follaje era muy móvil, en cambio acá era como, ta, tú sabías, entonces era como escalar una montaña, me fascinaba, me quedaba horas escalando y después allá arriba, Viendo desde arriba, mirando, contemplando. Siempre me gustó contemplar. Eh, y me encanta el mar. El mar es, yo soy de mar. Me, me importa ir al mar. Me gusta la sensación de mar. Me gusta el olor del océano. Eh, a mí, en, en Colombia yo tenía el océano Atlántico, que tiene unas características súper distintas a las del Pacífico. Ch Chile me ha dado el Pacífico. Y el Pacífico no es Pacífico, el Pacífico es un mar bravío, así, además frío, tiene como una personalidad como, ah, venga, si quiere meterse, venga, <ríe> como, como que te envalentona, así. Eh, en cambio el mar Atlántico es como, ven, ven que está suavecito, ven que está tal calentito. Eh, entonces yo, con el, con el mar, cuando, cuando lo conocí acá, con el mar Pacífico, me ha encantado porque el Mar Pacífico me pone alerta, como que la tensión es, es distinta. Entonces, volviendo a mi niñez, mi niñez fue de mar atlántico, eh, de un mar cálido, suave, casi como una sopita, casi como, así como calentito, eh, muy eh, transparente, en, en muchas de, la, de, la, de las regiones donde, donde vivía, como muy muy azulito, ¿no? muy bonito. Después me acordé de otros mares más oscuros también en Colombia, pero, 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 pero como que mis recuerdos así. más por ahí. Uh -huh.
1: Oye, y, y, en este, y en este caminar entre, digámosle, entre mar y mar, entre árbol y árbol, entre cuento y cuento, entre conquista y conquista, ¿qué personas o qué seres humanos fuertemente dejaron huella en ti? Uh -huh.
0: Mira, mis papás, sin duda alguna. Eh, mi mamá, una, una artista eh, empática, eh, una mujer muy agradable, muy amorosa. Entonces, mi mamá deja en mí esta, esta como, este amor por el mundo, estas ganas de estar en el mundo, estas ganas de estar conectada con el mundo. Mi mamá, mi mamá me dio, me dio risa porque yo una vez le dije a mi mamá cuando era chica, le dije, mami, a esa persona tú no la conoces, no la saludes, y hace como unos cuatro años mi hija me dijo exactamente lo mismo, mi mamá, esa señora que viene allá, tú no la conoces, para qué la, la vas a saludar, entonces, eh, como que... Yo aprendí de mi mamá a que se saluda, se está, se entrega. Es, es como, la vida es entregando, o es estando, o es gozando.
1: Eso es lo que te regaló tu mamá.
0: Sí, me lo regaló así precioso. Y mi papá, mi papá me regaló el orden, como el rigor, el, el, el proponerme algo y lograrlo, como terminar las cosas, conseguirlas. Eh, mi papá me, me regaló también, y ahora que luego me regaló los viajes. Mi papá, cada vez que eh, eran nuestras vacaciones, nos llevaba a un lugar distinto de Colombia. Entonces nos íbamos por carretera. Eso fue una época en que se podía hacer eso. Después ya no se pudo, y ahora se puede, y ahora se, más o menos se puede, pero uh, Colombia. Colombia con, con, con todos los, los, los temas de conflicto armado y todo eso. Y en la época en que viajábamos con mi papá, él nos llevaba el eje cafetero y, y nos íbamos a conocer la cultura del café, cómo era, qué era, no sé qué. Entonces, yo amo a Colombia porque desde, desde chiquitita la conozco. Eh, porque eso, fue el, eso es lo que mi papá deja en nosotros. Eh, okay. eh, bueno, no, yo, yo, hablo, yo hablo, voy a hablar por mis y hablo por mí. Okay. Eh, pero sí, es un... un el, el viajar, el conocer, el cuidarme para ir a los viajes, todo eso se lo debo a mi papá. Y siempre nos estaba diciendo que como, como parte de su discurso era cuídese, cuídese que el mundo es peligroso, cuídese que puede haber algo que pase que no sea bueno. Y mi mamá, anda que todo es bueno, Entonces era como, como que había que elegir, pero... Pasarlo bien y también, y también tener ahí... Como si ¿sabes? fuera
1: una balanza, ¿no? Entonces entre tu papá no, y tu... Yo me sentía
0: esquizofrénica cuando era chiquita. Como que, ¿para no, dónde? Bueno, no, ¡Ay, creo. no hay! <risa> <risa> ¡Abundancia, escasez! ¡Ah, bueno! Digo, sí. Entonces, como que siempre teniendo estos dos lugares, como estos dos polos, y que tú decías de mar a mar, de tal a tal, como que sentía que eran como dos cosas. Eh, en mi casa también. Lo viví así muy claramente con un, un papá muy... Eh, eh, eh. su amor era la manera en que ellos ejercían el amor era distinta, entonces yo aprendí que se puede amar no solamente de la manera que me gusta que se puede amar de otras maneras que quizás no me gustan pero que me siento amada
1: wow. y, y creo que bueno, me gusta pensar también que al conversar contigo estoy conversando con ellos, ¿sabes? Es como, bueno, aquí también está su historia, aquí también está eh, sus experiencias, su vivencia a través, a través de ti y, y con tu toque, vaya. Entonces, qué genial que también poder, poder conocerlos a través de ti, a, a, a tus papás. Oye, Lili, ¿y, ¿y quién más? ¿Hay alguien más que te haya marcado? Que Uy, hay...
0: pero miles de personas. o sea, <risa> Empieza una lista <risa> así como. Pero no,
1: no tenemos para toda una lista,
0: nada. ¿no? <risa> sí, 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 pero te Uy, a ver, un profesor en el colegio que se llama, se llamaba, murió ya, se llama Jaime Carrasquilla Negret. Ese hombre a mí me abrió la cabeza a, a lo que era enseñar, inspirando. Él me, me enseñó historia del arte, historia de la humanidad, Ajá. porque nos inspiraba a todo el curso. Siempre nos, tenía, nos mantenía haciendo cosas entretenidas. Nos, nos enseñó, o por lo menos su legado en mí, es que se puede aprender creando, riendo, eh, con curiosidad. Me enseñó la amorosa curiosidad para el aprendizaje. Y eso se lo, sí, lo debo. él. amorosa muy eh, está Jaime, eh, está Ruth Bella también, que es lindo también nombrarla, pero ella me enseñó a amar las letras, la, 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 la poesía, el, el lenguaje, eh, y también fue una profesora de, del, del colegio, eh, he tenido amigas del alma, que me han cambiado y me han sostenido y me han recogido con cucharitas y cuando estoy así esparcida por el piso, también he tenido eh, mujeres muy eh, importantes en mi vida que, que, me, han, que me han sostenido y, y que son importantes y que me inspiran y que sus vidas, al vivirlas ellas con, tanta, con tanto desparpajo, como que... Aquí vivo mi vida, me animan también a vivirme la mía.
1: Y, y, y tú en, en, es, en, este, en esta misma sintonía, ¿cuál sería, cuál sería el legado que, que, que quieres dejar? O si te enfocas en algún, en, en, algún, en algún punto en específico de decir, bueno, yo quiero dejar esta huella de esta forma o de esta otra, o ¿okay? que si lo tienes pensado igual y... Y no es algo tan pensado, pero...
0: Voy a explorar contigo la respuesta, porque Ay, no, no, no es alguna pre una pregunta que me haya hecho, así como tan... ¿Qué, qué legado quiero dejar? No, no ha sido como una conversación. Lo que sí quiero, lo que... Es, pero sí, sí y no. <risa> vamos, vamos a ver qué sale. Eh, a mí me gustaría ser recordada. Eh, como alguien que se vivió la vida, así como que se chupó el tuétano de la vida, así como que, sí. que lo agarró, que lo, que lo tuvo y que, y, que, y que era vital. Eso me encantaría. Y por otro lado, eh, me encantaría saber o, o, no, ni siquiera saber, me encantaría que en la experiencia de estar conmigo las personas puedan encontrar aquello que les gusta que les gusta cuidar o que les gusta eh, tomar de la vida, que se inspiren a través de la vida que yo tengo. Entonces, yo he hecho elecciones que no han sido fáciles. Yo me fui de mi país, yo me separé, yo eh, he tenido temas así como de, 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 de... O sea, mi vida no es que sea un de echado de virtudes, ni que sea así como un, un lecho de rosas, ni que yo la haya pasado súper... No, yo soy una humana. Y eso sería, me encantaría, que, la, que, que fuera mi legado, que ser humano es, es lo máximo, y, y que ser humano te trae todo, tus lugares más brillantes y tus lugares más oscuros. En este momento está pasando el camión de la basura por aquí, y eso me encanta, que... Tienes tus lados que quieres que se lleve el camión de la basura y también tienes tus lados que quieres brillar con todo para que para que estén así siempre brillantito. Pero la vida trae la, los dos lugares y que los dos lugares generan una integración que cuando que, eso a mí me encantaría que, que como delegado que las personas pudieran que las que se interrelacionaron conmigo pudieran sentir que estuve para ellos que, y, que, y que fui generosa con lo que sabía.
1: Eso, me, eso me gusta yo. porque de lo que te escucho, Lili, es como un, como, como un punto de encuentro. Es decir, me encuentro contigo y es algo muy padre y es algo muy satisfactorio pero también al encontrarme contigo puedo encontrarme conmigo mismo y con todas estas variantes y con todas estas luces, sombras, buenos, malos, claros, oscuros, que forman parte de mí y que creo que tomándola o, o dándoles este tinte de amor que también conversábamos, es completamente integrador y completamente lleno de... De, de incluso hasta como de esperanza para un futuro de decir ay que padre mira también tengo esto y también tengo esto y encontré conversando con Lili encontré también esto y esto y esto y esto como un espacio eso, donde me permites tú ser
0: eso mira si tú dices eso eso es eso es y déjame contarte en el proyecto en el que estoy que me tiene apasionada dale dale y es un proyecto que tiene que ver precisamente con eso que estás diciendo con con mirar muchas facetas nuestras ponerles un nombre, detectarlas y abrazarlas. Y mi proyecto se llama Las Doñas, <ríe> Las Doñas de Lili Bernal, ¿sí? y es un, es un proyecto precioso que es el proyecto en donde yo estoy buscando arquetipos femeninos, por ahora pues son las doñas, pero son arquetipos femeninos que nos constituyen. Entonces son como unas eh, brújulas. Eh, las, la, las doñas son aspectos de nuestro ser eh, de nuestro ser femenino donde al expresarla que tiene una voz tiene un cierto cuerpo tiene una manera de, de, de ver el mundo eh, entonces por ejemplo esta doña Sustalia todo la asusta todo le da miedo ella, ella aparece y entonces está así como pendiente de qué van a decir de que si puede moverse acá o si puede moverse allá y muchas mujeres nos vemos quizás reconocidas ahí, entonces tenemos a una asustalia dentro de nosotros. Y puede ser doña mínima también. Y puede estar doña auténtica que, que apareció al principio de esta conversación. Y puede estar eh, diferentes doñas que le dan, que, le, que constituyen a esta tremenda mujer que somos todas. Y lo más lindo es que... Muchas de estas doñas también son arquetipos masculinos, entonces eh, aparecen también para, para los hombres, eh, que también les aparece su, su don Dramatildo, no sé cómo llamarle a, en los hombres, pero también puede aparecer un drama. Eh, eh, la, doña, la doña que tengo que se llama Dramatilda, que ella es como, ay, yo todo, como que todo es como, como dramático. Eh, y, y ese proyecto me tiene encantada, me tiene apasionada. Hablando con mujeres y, y haciendo mis cursos de mujer, con mujeres líderes, eh, siempre estoy mirando como los diferentes aspectos en los que se expresan estas doñas. Y ha sido una delicia, ¿no sabes cómo la, la he pasado súper bien? Porque integré varios dones, el de la escritura, el de la creatividad. El de la risa, porque no hago sino morirme la risa, y el también el de, el de en realidad no sé si solo es la risa, porque es como el, el subivaja de las emociones, como todas las emociones ahí puestas al servicio del proyecto.
1: Y qué padre, porque es, es yo creo que muchas personas nos podemos identificar con muchos arquetipos, no con uno solo, podemos descubrir otros, podemos decir, ah, mira, en el tiempo a lo mejor tuve tal, en esta situación en específica tengo este... Eh, ¡Qué padre! ¿Es un proyecto que estás, estás por sacar? ¿Es, un, ¿Es que es? ¿Libro? Sí, es un
0: libro, libro, es un libro, tiene como un mazo de cartas, o sea, como que estoy ahí como en, en varias cosas al tiempo. Eh, pero en este rato he estado publicando algunas cositas así como en, en Instagram. Okay. Y, y, y ha sido lindo porque la recepción de la doña, es como, ay, me encanta tu doña, como que, eh, ¿cuál, ¿cuál viene la próxima semana más o menos? <ríe> y yo, ha sido, ha sido muy bonito porque, porque el texto es chiquitito, pongo una foto, me encargo de tomarle la foto y tal, le tomo la foto a la doña y, y la envío así al mundo a ver cómo le va, cómo, 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 cómo está ese, ese, ese aroma, y las que salen son las que me están pasando. Okay. Entonces, eh, como que hablo de una pequeña experiencia conmigo, mira, en, en ciertas conversaciones apareció Doña Mínima eh, y me doy cuenta que cuando estoy en Doña Mínima tal cosa o, o por ejemplo, aparecieron Doñas Sororas en, el, en, el, en un último webinar que hice así para Coaching Global, eh, que hablamos acerca de la sororidad en el coaching apareció esa noche, así como muy claritas ellas, entonces le tomé una foto a unas sororitas que tenía por ahí <ríe> y entonces las quedaron nombradas las sororas la sorora. y, pero yo la paso muy bien, eso, eso es lo que yo creo que, que, me, que me gusta del proyecto
1: Sí, yo creo que la pasas bien en todo lo que haces, bueno, al menos por, <ríe> pero, por lo intento, que estoy viendo intento,
0: intento pasarlo bien en todo lo que hago <ríe>
1: Oye, eh, eh, ¿dónde podemos encontrarte en Instagram para conocer a, a tus doñas?
0: Mira, me dijeron que cambiaré el nombre porque era como muy largo, pero lo digo. Liliana, Bernal, Pardo.
1: Ok, ahí va a aparecer y le voy a poner el link. No sé, lo tienes que aprender, entonces no sé, no te apures. Ah,
0: buenísimo.
1: <risa> Nada más le dan clic aquí al link de, de Lili para que vayan a conocer sus doñas y también se, se, puedan, se puedan llevar, pues claro que un poco de, o un mucho de esta diversión, de esta flexibilidad, de alegría y de conocerse a, a sí mismas. Uh, una, para ya irnos perfilando hacia, hacia terminar, Lili, y agradecerte también todo tu tiempo disponible para esta conversación. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Tu futuro?
0: ¿Mi futuro o
1: el futuro? Tu futuro. <risas>
0: Espera, te saco la bolita de cristal. <risa> eh, a ver, eh, ¿cómo veo mi futuro? Ay, mi futuro es, es un futuro tan, tan bello. Me, me, me veo haciendo cosas que me animen, que me encanten. Me siento trabajando en proyectos elegidos. Eh, me siento eh, hay muchas de las cosas que hago hoy que me encantaría que siguieran en el futuro cada vez que me hacen esto, o sea que tengo esta pregunta del que, como, imagínate en cinco años más como que me, a mí me cuesta
1: sí.
0: yo, yo como que soy muy del presente como que esto ya es fantástico entonces para qué pensar en el futuro sí, está, está buenísimo eh, pero sí, eh, me imagino eh, eh, armando eh, eh, una, una escritura mucho más, mucho más rigurosa o con, o con mucho más espacio. Eh, me veo, veo a mi hija más grande, contenta, veo a mi pareja sonriente en mi futuro, veo... Mira, veo más perritos. <risa> veo más perritos también en este futuro. Eh, y veo también, no puedes conocer que veo una, a una humanidad en trabajo de parto, o como, como, como pariéndose a sí misma, una cosa así. Como que siento que vienen momentos en donde vamos a estar muy extraño. Ya estamos en momentos en donde miramos para donde miremos, para arriba, para abajo, para el lado, estamos viendo y viviendo en esta pandemia algo muy, muy extraño que nos podría alejar de nuestra autenticidad, pensando que es más importante afuera que adentro, pero creo que van de la mano. Todo lo que está pasando afuera eh, tiene mucho que ver con cómo, cómo nos podamos nutrir adentro. Y, y si yo pudiera mirar en este futuro, yo seguiría nutriéndome para nutrir eh, y dejándome también, nutrir por el mundo. Hay gente haciendo cosas preciosas hoy, ayudando, dejándose ayudar, eh, instaurando redes, trabajando, tejiendo, eh, tejiendo redes. Y, y, y ahí quiero estar, como donde se mueva, el trabajo comunitario me encanta, el trabajo voluntario. Soy voluntaria de la Fundación Comunidad y Servicio de Newfield. También soy voluntaria de, de Comunidad Mujer. Soy voluntaria en proyectos de, de conversaciones. Eh, entonces, me gusta el voluntariado porque creo que ahí hay un, un... algo que nutre mi alma. Que el servicio nutre mi alma. El servicio desinteresado, el servicio, el servicio, eh, ahí hay algo que lo dejo limpio de algo, que no sé qué sí. es, pero como algo limpio de mí, como que la reciprocidad es de otra manera. Bueno, no sé si contesté de mi futuro, sí, sí, pero por sí. ahí me fui. Bueno, por favor. por
1: No, claro que sí. Digo, se me ocurre ahorita eh, también hacerte como un, un pedido en específico que es yo conozco y sé que puede, eh, pueden existir muchas más personas que no leemos o no le han encontrado mucho sentido a lo que están haciendo ahorita que como que viven en este gris, eh, apagado automático como si fuera un día tras otro eh, sin sentido eh, ¿qué preguntas o qué, con, con, cómo con, conversarías con estas personas o qué, qué preguntas les regalarías a, nos regalarías a este tipo de personas? Mm,
0: yo, yo, yo te digo algo. Yo, es, yo he estado muchas veces en, en, en trabajos sin sentido. Eh, sin sentido para mí. Ajá. Pero han sido como, yo los he tomado como, como el espacio de aprendizaje para... para, para como que estoy entrenando algo que, que no sé qué es. Entonces, encárgate de averiguar qué es lo que estás entrenando en ese trabajo. Eh, ¿Estarás entrenando tu capacidad de, de resistir? ¿Estarás entrenando tu capacidad de aguantar? ¿Estarás entrenando tu, tu capacidad de, de mirar el mundo sin, sin poner tu voz? ¿Qué estarás entrenando? Y, 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 y míralo porque, porque quizás ahí también puedas encontrar un valor en el trabajo que hoy tienes Y cuando empezamos a encontrar valor en las cosas que hacemos, esas cosas les pasa a lo de Galatea y, mm. y, 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 y Pigma León. Mira, no sabía por qué había hablado de esto y era para esta pregunta. Era, <risas> era justo para esta pregunta. Eh, cuando yo le pongo amor a lo que hago, eso se aviva. Entonces a veces puede que el trabajo no tenga sentido para mí. Yo esté esperando... Eh, ser más más grande tener más conocimiento tener no sé qué y mientras tanto hago esta cosa no dejes que esto sea la cosa mete la energía un poquito porque si no la sensación de estar perdiendo tu tiempo es mucho más dolorosa eh, mira a ver qué hay ahí qué hay ahí en ese trabajo que te parece como que paga el sueldo nomás. bueno quizás haya alguien que te caiga bien quizás hay un cafecito que te puedas tomar con alguien, quizás hay algo que no has visto y que puedes tener ahí unos lentes para ver, quizás. Eh, porque yo pasé por muchos trabajos. Yo ya sé dónde no quiero trabajar. ¿sí? Uh -huh. Y muchos donde trabajé. Yo ya sé que yo no quiero trabajar en una empresa de plásticos nunca más en mi vida. Yo ya sé que no quiero trabajar eh, en espacios en donde, en donde yo eh, no, no pueda aportar nada. Yo ya sé, yo ya sé cosas, entonces eso me permite también hoy valorar y tener mayor olfato, entonces estás entrenando tu olfato wow. en el lugar en donde, en donde no, 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 no estás, pero si te toca hacerlo, ponle corazón, el corazón no se lo tiene que poner el trabajo, el corazón lo ponemos nosotros, ¿Sí? si el trabajo te da el corazón, fantástico, yo trabajo en una empresa fantástica, donde donde recibo el trabajo que me gusta. Entonces me dicen, haga esto. Y yo, ay, qué rico. Y haga eso, ay, qué bueno. Sí, como que me gusta lo que hago porque los, los proyectos son, me gustan. Eh, pero eso no fue siempre. Y no todos los proyectos me gustan de, las, de la misma manera. Yo les pon, los avivo.
1: Ya, sí. Te relacionas con y le das este toque que, que le, le haga sentido, pero, vaya.
0: Porque el sentido lo, pon, lo pones tú. El sentido no se lo pone, o sea, no es que te digan, oye, vas a tener el mejor trabajo del mundo, el mejor pagado, la mejor, la mejor gente, toma, aquí te lo tengo. ¿Dónde está eso? Tú lo armas, eso. Y vas a tener roces, miles. Y vas a tener caras largas, 300, Y no vas a querer levantarte, lo sé. <ríe> o sea, todo eso va a pasar.
1: Y así Pero, como pasó el camión de la basura ahorita, así va a pasar.
0: Así va a pasar, va a pasar con basura, y la basura, dicen que lo que es basura para unas personas no es basura para otras, y así, bueno, eh, también puede ser un, un lugar de aprendizaje. Ahora, no, si la estás pasando pésimo y te están tratando mal, ya, vete de ahí, corre, corre para el otro lado, para donde puedas, eh, pero...
1: Es obligatorio también quedarte ahí... No, no,
0: no, no, buscarte... es obligatorio quedarse en ningún lado que te haga mal, no. Pero si, si estás así como pensando, oh, yo debería irme, pero esta cosa horrible, no sé qué. Esa queja de necesitamos arquetípicamente para poder movernos a una cosa nueva, necesitamos tener un villano. Y muchas veces volvemos villano nuestro trabajo, nuestra pareja.
1: ¡Wow! Nuestro es... país.
0: Para podernos mover, eso, es, eso lo hacemos todos los seres humanos, es un, es un, un mecanismo arquetipal que funciona como de esa manera cuando nos, nos, nos queremos transformar. Y está bien, pero ten cuidado, porque te puedes quedar en una queja constante sin transformación. Entonces, si te estás quejando hace mucho tiempo, dale una miradita, porque quizás ya es hora como de, de pasar la hoja de vida para otro lado, o de buscar un amigo que converse contigo para ver en qué andas. O preguntarle a otros, oye, ¿tú qué es lo que haces tan chévere que yo quiero hacerlo también?
1: Así es. Y yo creo que si, si nos inventamos a un villano y nos para alejarnos a otro espacio, creo yo que podemos volvernos a inventar el mismo villano de otra forma en otro espacio para seguir como no tomando este sentido creador que podemos tener nosotros, como el poder de crear el sentido en donde estamos, ¿no?
0: sí. Cuando estás conectado con lo que te importa cuidar, ahí hay una clave también. Eso le preguntaría a la persona. Cuando me dijiste qué preguntas nos haría, ¿qué te importa cuidar? ¿Qué estás cuidando cuando te quedas en este trabajo? Porque a veces cuido eh, el dinero, el recurso económico que tengo, porque creo que con eso voy a estar. Y pregúntate qué estás cuidando y qué estás descuidando.
1: Vaya, es que sí. Sí, es importante. Bueno, pues Lili, son... Eh, cuatro preguntitas que me faltan pero van así de, de rajatabla de la primera que se te venga en mente y que tiene que ver con eh, los consentidos, los consentidos de Lili y en este en este consentir ¿cuál es un libro consentido que tienes?
0: ¡Ay! Pero es que me encantan tantos libros El, primero
1: que, el primero que te llegue
0: el primero que me llega es una novela preciosa, que es la última que me leí, bellísima, y tiene sentido porque la historia es muy bella y tiene muchas cosas bellas. Se llama La historia del amor, de Nicole Krauss.
1: La historia del amor. Perfecto.
0: Y loco! Además, he hablado del amor todo el rato. Dale, sigue la síguela. Ahí vez.
1: está, así queda. <risa> ¿Música o canción así consentida?
0: Ay, cómo me gusta a mí todo lo que sea de Juan Luis Guerra. De Juan Luis Guerra, bien. Me fascina, Amoroso. lo amo con todo mi corazón y además que encuentro que es, eh, que, que, que aviva mi alma. Entonces, el solo hecho de, de escuchar y bailar y como la, aprenderme las letras y todo eso, me parece que, que me, me moviliza de una manera. Y el otro, otras canciones así, que lo amo con todo mi corazón, Ajá. se llama El Canca. ¿El Canca. El Canca que es de Málaga, es un hombre fantástico, precioso, Escúchenlo porque es maravilloso.
1: Genial. Persona consentida a, a seguir. Una persona consentida que no conozcas físicamente.
0: Eh, que no conozca físicamente. Uy, ahí te voy a decir. Eh, está Brini Brown, uh -huh. que la seguiría hasta el fin del mundo y más allá. Jane Chinoa Bolén también. Me encantan sus libros, todo lo que ella hace y escribe. Eh... Eh, me gustaría también... David Deida, que, que escribe espectacular. Puros
1: escritores, no
0: pero también, también gente del desarrollo personal, gente que, que, que pone en el mundo semillas de, de, de sabiduría.
1: va ah, genial. Y última, 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 última. ¿A qué no le encuentras sentido? ¿Qué, ¿Qué se te hace como el sinsentido más grande para ti?
0: Uy, el racismo, no, 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 yo me imagino que yo también debo ser racista de, algún, de alguna manera, todavía como que no lo he descubierto mucho, pero no le encuentro mucho sentido a despreciar a alguien sin, a no conocer a alguien, a no preguntarle a alguien algo, como que siempre siento que ahí hay algo, ese es el que me está pegando ahora, pues con todo lo que está pasando y toda la conversación así tan viva. Eh, encuentro que, que no tiene sentido odiar a otros sin, sin, por, por, por no conocerlo, por no darme el espacio para preguntarle tú quién eres? Cuéntame un poquito y ¿de dónde vienes? Y así como me preguntaste tú, cuéntanos de, de ti. Y en un ratito me empiezas a querer porque yo te cuento de, de mí. Sí. Entonces, Creo que el, 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 a lo que no le encuentro sentido es, es al silencio, al silencio eh, antipático. <ríe> como como a, a no querer saber, a quedarme callada, ¿sí? ¿por qué no? Bueno. Es...
1: Lili, ha sido una experiencia y un regalo para mí poder conversar contigo. Te agradezco, te agradezco de corazón que, que podamos estar en este espacio y que podamos crear este espacio y que tú te regales por medio de este espacio, que esa ha sido mi experiencia para, para mí. Muchas, muchas gracias, Lili, por estar en Los Consentidos y por regalarnos.
0: Lindo. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y espero que disfruten esta conversación, que para mí ha sido un placer.
1: Muchas ya, gracias. También para mí. Y, bueno, finalmente tienes un podcast que ya escuché con... con son, creo que Pero son amigas, cuatro. Amigas, somos
0: tres amigas, somos las cuatro mosqueteras, estamos ahí, este, el, podca, el podcast está en Spotify y se llama Coordenadas del Alma.
1: Coordenadas del Alma, que desde que me dijiste el nombre dije, bueno, oh, qué fabuloso nombre, tiene todo, y bueno, platican como si estuvieran en un cafecito y escuché por ahí el de los libros y luego escuché del, del amor y y ah. bueno, ha sido también un, un, una gozadera poder escucharlas a ustedes Escúchenlas, si están en Spotify aquí también voy a dejar tus redes para que conozcan a las doñas, para que te conozcan a ti y si quieren contactar contigo que te escriban por donde por Insta, ¿Por Insta?
0: Sí, Insta. Sí, super, sí, Perfecto.
1: sí, sí, súper entonces, gracias Lili, gracias a todos los que nos escuchan nos, o, nos, o nos ven por cualquiera de nuestras plataformas un placer que hayan compartido con